0: Esta matina me sono alzado, oh bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Esta matina
1: me sono alzado, eu trovato limpaso. Saudações companheiros, meu nome é Wander, hoje eu estou aqui com José Fernando.
0: Saudações companheiros, uh, hoje nós vamos continuar o, o assunto que a gente pautou para esse mês, que é, são... Quantos é, programas aí a gente puder fazer sobre a ditadura militar, a gente fez um que é, um, que é o mais abrangente, ouçam, é o, é o último, né? o número 19, e lá vai estar constando as ideias que a gente tem do, sobre o regime, etc. e tal, e, e conclusões que a gente tem que tirar hoje de acordo com, a, com o ânimo do governo diante desse fenômeno. É, daqui para frente, a gente não sabe quantos vão ser possíveis e tudo mais A gente vai tentar pegar pontos e esmiuçar esses pontos para que fique mais claro, alguém tenha alguns companheiros Ou outras pessoas interessadas que queiram saber de um ponto ou outro Acabem achando informação Hoje especificamente a gente vai, vai, vai tentar falar o mais abrangente possível da luta armada
1: Esse tema ele é importante porque desde que eu ouço falar sobre a, a luta armada ele é um assunto que vem sempre coberto de mistificações Ou, ou equívocos de, de interpretação e análise E vários deles, eu mesmo já, já nutri já, já, já tive em relação à luta armada Principalmente porque Por ser um assunto que tem é, um, um debate acirrado Um debate extremado Quem é contra vai dizer que a luta armada Era composta por terroristas malucos Que estavam é, no Brasil explodindo coisas uhum. Em nome de uma de uma causa pouco pouco concreta e na esquerda também existe uma uma mistificação que é um pouco diferente que na verdade os guerrilheiros seriam heróis escolhidos por pela revolução para transformar o país num, num lugar melhor através de uma de uma luta quase quase heroica mesmo é. e não tem nada disso assim a, a, se você analisa mesmo os fatos você percebe que os guerrilheiros eles tinham uma política a guerrilha era uma a militância através da luta armada era uma política é, que visava de fato uma a derrubada do governo militar era contra o governo militar mas que ela não era composta dessas pessoas aí que estão estavam é, portando armas e tentando salvar o planeta como se fosse sabe o capitão planeta não eram essas pessoas Eles tinham uma uma coisa bastante concreta e uma busca bastante é, focada na, na questão. E também não estava deslocado do, 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 do mundo, né? eles estavam inseridos no, em um mundo onde as guerrilhas estavam obtendo algum sucesso. É, a gente tem o caso da China, a Revolução Chinesa, que fez uma, uma revolução armada, eles começaram no campo e desceram até as cidades e, e finalmente derrubaram a, o imperador e fizeram a revolução lá. Essa revolução tem suas características próprias, elas têm. Ela é muito importante ser detalhada eu acho que algum dia a gente vai tirar um episódio para explicar melhor A Revolução Chinesa Que é bastante interessante E também tem o caso de Cuba, que na, na época inspirava. Isso tudo que eu estou falando é assim, Entre os anos 50 e os anos 60 Quando a guerrilha ocorreu E no final dos anos 70, quando ela terminou Isso é um período de 30 anos aí em que a gente, Mais ou menos 30 anos né, Em que a gente tem a guerrilha E a gente tem a, a transformação da guerrilha No que ela foi É... Então, assim, a gente tem várias ideias que a gente precisa... Várias não, algumas ideias que a gente precisa desmistificar. Uma delas é essa, da, da questão do, dos heróis. Dos heróis ou dos, dos vilões. A gente não pode analisar a história, e é muito importante que se diga isso, do ponto de vista dicotômico e maniqueísta. Né? Que, que palavras são essas? O que significam essas palavras? Que de colocar as coisas em opostos apenas. É, o cara é bonzinho ou o cara é mauzinho? O cara é um herói ou o cara é um bandido? Na, na verdade, não tem nada disso. A gente tem políticas em se de política, as pessoas escolhem as armas que tem, né? tanto pode ser as armas mesmo, os revólveres, os fuzis, como pode ser a campanha, a ocupação, existem diversas formas de lutar, isso também vai entrar na nossa análise final sobre o que a gente considera da, sobre a luta armada, se foi um movimento positivo ou negativo no final das contas, mas assim, é para iniciar mesmo, a gente precisa começar colocando isso, que a luta armada ela é o um resultado é, de uma política escolhida pelos, pelos guerrilheiros, pelos militantes guerrilheiros. Não tem nada de é, especial, nem mágico, e também não tem nada de terrorista ou maquiavélico. O
0: governo, introdução que o Van, ele colocou ele é bem é bem abrangente, ela é bem profunda e é, já toca nos pontos principais aí que a gente precisava desmistificar para começar a falar da luta armada. Acho que ele já fez isso de boa, não vou repisar o caminho. Eu vou andar um pouco mais na na, na pauta e eu já vou falar mais, mais ou menos de como que era, a, como eram essa, essas organizações é, e do o que elas estavam influenciadas, o que elas seguiam, porque o Brasil, como foi assinalado, ela não estava sozinha nesse nesse processo é, social que foi a implantação das ditaduras, seguidos pela pelas resistências é, armadas em alguns países. Se você vê em todos os, os países do Cone Sul, pelo menos é, diante das ditaduras se ergueram então resistências que elas foram de tipo armado, que era, na época era chamado de, de, de militarista, né? é, pela repressão. Você No Chile, você tinha o, o, M ou o MIR, ou né? MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária. É, você tinha o, uma parte dos montoneiros na Argentina que tinha partido, eram os, uma seção dos peronistas que tinham partido para a luta armada. E assim, em todos os países, você vai tendo esse fenômeno. No Brasil, que é o nosso tema de hoje, os companheiros que se interessassem pelo para ir mais fundo nessa, no detalhe dessas organizações, o professor Daniel Reis, ele tem um livro, foi tirado pela Expressão Popular, eu acho, eu não me lembro agora, chama Imagens da Revolução. Ele organizou esse livro, só que esse livro só é um compilado de documentos da época, de documentos de fundação, documentos de conjuntura das organizações de luta armada da ditadura. É muito interessante que vocês leiam. É, daí você vai ter mais ou menos o conteúdo programático daquelas organizações e... Aí ah, o eixo no qual elas se moviu, né? Como o Vando sinalou também, existi, é, de, essa esquerda não era monolítica. Existia entre ela diversas matizes, linhas, é, pensamentos de ação. Tinha aqueles que não optaram pela luta armada, que foi o na época foi uma dissidência do... Quer dizer, a dissidência foi para a luta, que foi a do Marighella, do PCB. Outra continuou com o que eles chamavam de trabalho de base, que é, um, é sem partir para crítica das armas, eles continuaram aí tentando chamar o um pouco que a gente considera mais ponderado, mas depois a gente vai falar por quê. Né? Os trotskistas da época também não optaram pela pela luta armada. Tem um grupo é, foi estudado por... Eu, eu acho que foi estudado muito pouco Um grupo de Ribeirão Preto Eu acho que era, era trotskista Ele teve uma, uma influência ínfima Também foi desbaratado pela repressão Mas não era adepto da luta armada Entre duas linhas principais de, é, Desses grupos que se insurgiram Em armas contra a ditadura Tinha a linha de influência chinesa Que eles chamavam de maoísta Você vai encontrar é, Organizações como a AP Ação Popular era mao, maoísta, e a linha cubana ou guevarista, que era a, a maior parte, era a, a, a VAR, Palmares, a VPR, a, a ALN, que era do Marighella, do Lamarca, de, desse pessoal aí, que era a maior. Então, os dois países, em determinado momento, eles davam treinamento para quase os de esquerda que quisessem... É, voltar para o país e, e lutar aí pela, pelos seus objetivos contra o regime imposto. É interessante falar que a, a questão da luta armada, só conceitualmente, ela foi tratada por Lenin também. Então, não é uma loucura de um, de um revolucionário aqui ou lá, com esse povo, é um, um bando de, de jovem inconsequente. Tudo bem que eles mediram muito mal a, a conjuntura à época. Não havia condições objetivas nem subjetivas dadas para que essa luta fosse minimamente eh, vitoriosa Ela teve vitórias pontuais que eh, no, no contexto não abalaram o regime isso Pode ter ferido o regime, arrancou um sangue lá, tipo um soco bem dado de um pugilista fraco e outro forte Mas ele, eles não bambearam o regime como eles que gostariam que acontecesse Leiam Guerra de Guerrilhas do Lenin, que ele vai contextualizar como é que é isso quando, como se dá? Qual que é, a, é? Como as condições têm que ser dadas para que você, com sucesso, lance uma uma campanha dessa e, de fato, faça a diferença no regime?
1: No, na época dos guerrilheiros, já havia ocorrido várias revoluções no início do século XX até a época em que eles estavam vivos. Então, eles tinham visto a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, tinham visto a resistência vietnamita, que foi importantíssima também, influenciou bastante a, a forma como eles pensavam. E eles estavam determinados a fazer a luta armada, não porque, como você assinalou, porque eles eram loucos e malucos. É como eu já disse, era uma política que eles adotaram. Então, se eles foram inconsequentes na avaliação, eles não foram inconsequentes na forma como eles levaram a cabo a luta. Então, eles tiveram vários sucessos, é, vários êxitos que a gente pretende contar aqui. É, o, primeiro, o primeiro aspecto que eu queria ressaltar aqui, que eu acho que é o que salta mais aos olhos, que o pessoal deve conhecer melhor, que é a guerrilha do Araguaia. O, o que ocorreu ali demonstra bem que eles não estavam improvisando nada, eles estavam com uma tática bastante clara do que fazer, e assim toda guerrilha que foi vitoriosa é, na, durante a história, ela tinha como base é, uma uma ida até ao, a população rural, o campesinado elas começavam ali a revolução a brasileira chinesa, né? exatamente, a, a revolução brasileira como, é, como era chamada por eles, ela tinha especificidades próprias, então eles também faziam uma análise disso, que eles tinham que fazer uma revolução própria, não era Claro que era inspirado nas outras revoluções. Muitos deles, como você falou, foram treinados na China ou em Cuba. Cuba fez a Olas, que foi a organização... Organização não... Puta que pariu! Eu esqueci agora. É, mas é a sigla. Mas em suma, era uma reunião dos países latino-americanos para que eles fossem... Eles diziam que iam exportar
0: a revolução. Exatamente. Era uma frase até do do Thier.
1: É o próprio Che estava fazendo isso. Ele, ele foi quando ele ele morreu foi morrer, numa, né?
0: numa guerrilha fora do, do país, né? Ele
1: estava fazendo isso. Ele estava levando a cabo a política da, da, da guerrilha para fora do país, para combater as ditaduras militares que estavam sendo insufladas aqui pelo pelos Estados Unidos, pelo imperialismo europeu e tudo mais. Então assim. É Óbvio que a, hoje a gente olha Para o resultado da, das guerrilhas E vê que foi um fracasso Desastroso. Foi desastroso, mas não De maneira nenhuma foi um improviso Nem nada feito às pressas as, Óbvio que também foi uma reação Ao que estava acontecendo aqui, Muita, muito se diz que A ditadura veio em reação Às guerrilhas e à luta armada aqui Que haveria uma revolução A gente já falou disso no episódio passado né? Não é verdade, as guerrilhas elas começaram A crescer e a se desenvolver Em contraponto à ditadura e a Guerrilha do Araguaia foi isso, que eu queria entrar agora para falar. Ela ocorreu numa região do norte do país, onde hoje fica o Pará, mais ou menos ali, Tocantins, é, Mato Grosso, naquela região. Naquela época era todo o Goiás. Isso, era tudo o mesmo
0: estado. Hoje é o Tocantins.
1: Exatamente, e ela, ela chama Guerrilha do Araguaia porque aconteceu ali nas margens do Rio Araguaia e os guerrilheiros foram para lá para poder treinar e para poder se desenvolver é, através, é, por meio da, da estrutura que eles entendiam como maoísta, pela ideologia, pela ideia maoísta, estratégia maoísta de, de guerrilha. E eu acho muito interessante que, eu estava lendo sobre o sobre a guerrilha, e aí quando eles chegaram lá, eles eram muito diferentes da população local e começaram a ser chamados de paulistas, né? eles eram os, os paulistas ali de acordo com os moradores locais. E eles foram é, inicialmente disfarçados, com nomes e tudo mais, se instalaram na, na região, abriram comércios, começaram a prestar serviços, tinha. Toda a sorte de pessoas é uma coisa que é importante de, de ressaltar Como é que eram esses guerrilheiros, quais as características deles Quem eram esses guerrilheiros na verdade né? eu acho que assim a maioria deles era composta de estudantes, profissionais liberais Que moravam de fato em São Paulo, né? aqui na região sudeste Rio de Janeiro, Minas E que resolveram se organizar para finalmente criar uma guerrilha E espalhar a revolução de um ponto até outro Que o pessoal como é, costuma chamar de de foquismo, na região da Araguaia não era exatamente isso, eles tinham uma coisa mais esperada é, no maoísmo na revolução chinesa, que não é o foquismo é o maoísmo mesmo, é uma tática de propaganda de conscientização, até que finalmente a, a população conscientizada do campesinato se insurja contra o regime, e eles fazem exatamente isso, eles vão para lá, se instalam na, 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 na região norte aprendem táticas de, de guerrilha, muitos foram treinados na China e fora do país e começam a finalmente pôr em prática a, a a tática deles de montar a guerrilha mesmo, eles se adaptam muito bem ao local, às é, locais, às né, pessoas locais, e óbvio que eles não conseguem se se disfarçar ali, que o pessoal consegue ver claramente quem são os, os paulistas, quem são os moradores locais, e finalmente eles são descobertos, né, Eles são descobertos pela pela ditadura militar, que já monta uma operação para tentar desbaratar a guerrilha do Araguaia. É, isso que eu estou falando acontece nos anos 70, para localizar melhor. Um pouquinho antes dos anos 60, eles já estão treinando e tudo mais. Dos anos 70, né? Estão treinando e estão se preparando. Mas a partir dos anos 70, 72, 74, eles vão para Araguaia, estão lá e começam de fato a combater. Então eles têm alguns fuzis, algumas armas e estão treinando e se, se aclimatando a gente pode dizer a, a região a partir da qual eles pretendem lançar a guerra que eles, que eles querem contra a ditadura, né? Outro detalhe importante que eu deixei passar aqui é que a, a Guerrilha do Araguaia é uma dissidência do PCdoB. O PCdoB, quando ele foi é, criado, ele é uma dissidência do PCB também. Ele que é uma é o... dissidência
0: do PCB. também optou pela luta armada, assim como o, o, a linha do Marighella.
1: Ele, ele nasce como uma, uma dissidência, porque assim, eu, eu acho que o pessoal não tem muita noção também que a gente talvez não tenha explicado tão bem, o PCB, o Partidão, ele era a referência de, de, de esquerda no Brasil. É como o PT hoje. É, durante muito tempo. E assim, ele tinha uma linha, obviamente que ele tinha uma linha mais moderada, porque ele, durante um tempo, claro, foi mais aguerrido, mas depois foi se adaptando, foi se integrando ao sistema político
0: normal. É porque ele é um partido burocrático, ele é um partido stalinista. Exatamente. Até hoje.
1: É, no pré-golpe... É, assim, ele,
0: ele tinha as convulsões internas dele, só que seguia, ele era não consultava muito as bases. Era uma estrutura rigidamente partia as decisões. Todo o poder decisório estava na mão de uma burocracia, como é normal se você estudar em qualquer organização estalinista vai ser assim.
1: A grande referência né, nesse, nos anos 60 e anteriormente era o estalinismo, não, não porque outra coisa que a gente precisa desmistificar aqui não porque as organizações de esquerda comunistas elas eram é, Organizações sanguinárias que pregavam a ditadura para a morte das, das pessoas, nem nada disso. Hoje em dia as pessoas reconhecem é, Stalin e tem a ideia de que Stalin foi um ditador sanguinário porque isso foi construído. assim. Mas Stalin teve várias fases. Antes de ser o burocrata que ele foi na frente da União Soviética, ele foi um revolucionário. Ele, é um lutou, bolchevique, né? é, ele lutou ao lado do Lenin, do Trotsky. Ele fez ele fez a revolução junto com, os, com todos os revolucionários. né? E essa transformação que houve no, no regime é uma transformação que, de fato freou a revolução, transformou a, a, a revolução numa burocracia mas anteriormente a isso o, o Stalin teve um papel fundamental e se transformou em referência, então todos os partidos que vieram depois é, eles respondiam ao comitê central e eles tinham uma, uma relação muito próxima é, dessa revolução que é, era realmente a coisa mais mais importante ali quando surgiu né depois ela se transformou em outra coisa, mas a referência durante muito tempo é, foi o stalinismo e as organizações como o PCB se é, transformaram prosseguiram com isso durante muito tempo. A luta armada teve que romper com isso, porque o PCB já não estava mais é, alinhado com, com o propósito de combate à ditadura militar. Óbvio que eles não eram a favor da ditadura militar, mas o, o que os guerrilheiros acreditavam é que precisava de uma ruptura. E essa ruptura aconteceu, Marighella rompeu com o PCB, em determinado momento ele saiu e formou a LN para poder combater a, a ditadura de forma armada mesmo, e o PCdoB também foi uma dissidência que resolveu que a melhor coisa a se fazer em relação à ditadura militar era a luta armada, então é, hoje em dia o PCdoB não é nada disso, né? não, é uma, não é uma organização armada de luta contra a ditadura nem nada, Nossa, poderia é ser, seria lindo. Muito
0: diferente, a Manuela D'Ávila está <risos> afiliada lá.
1: Exatamente, o PCdoB também se integrou agora, ele é quase que era o PCdoB. Ah, né?
0: Essa é uma coisa, é, virou bem orgânico né. Hoje ele faz parte de uma esquerda é, bem de classe média, pequena burguesa, né? E, é, bom, lamentáveis os rumos, né? Então, mas a, a Guerreira... Se comparar agora... com líderes daquela época, Pedro Pomar. Nossa Senhora. É, é, todo esse pessoal aí que foi massacrado pela ditadura quando eles faziam a logística da, da Guerreira do Araguaia lá de São Paulo. Uhum. Se os companheiros procurarem a Chacina da Lapa, foi um dos... Das barbaridades do regime militar, vocês vão ver lá Que eles fuzila, fizeram uma fuzilaria completa Parece o carro do Do músico que mataram lá assim. é, Fuzilaram A casa lá, não sabia nem quem estava dentro Sabia que tinha militantes lá, mas não sabia quanto se tinha pessoa ali, se tinha um Empregado, alguma coisa Matou todo mundo aí, nessa morreu Pedro Pomar O Maurício Gabró então, a, a guerrilha do Araguaia
1: Ela é, um, é uma coisa fundamental, uma referência gigantesca Na, na luta armada porque assim, por mais limitada que ela fosse em termos de material mesmo e organização, eles eram muito bem organizados. Mas assim, eles não tinham alcançado a, eles não tinham alcançado nem perto da organização que eles pretendiam, que era ter realmente influência sobre a é, sobre a população, poder angariar adeptos da, da luta armada com eles. E isso só aconteceu, só começou a acontecer mesmo, porque eles foram descobertos, foi declarar, foi deflagrada uma operação militar. Gigantesca. Fala-se que mais de 3 mil homens foram deslocados lá para o Araguai numa primeira, numa primeira operação para tentar desbaratar os, os guerrilheiros. E essa primeira operação ela foi desastrosa. Os militares foram para lá, se instalaram lá na cidade, começaram a, a oprimir a população, a bater em gente para descobrir quem era quem, era quem, quem eram tipo, os até hoje. Exatamente. Foi um negócio terrível. E a reação a isso foi que a população se fechou. A população falou: que porra é essa? Os caras entram aqui com um tanque e a, e a porra toda começa a aprender gente, bater em gente para descobrir onde estavam onde os guerrilheiros, nessa primeira operação eles descobriram um ou dois ali, mas tomaram muito ferro, se fuderam muito ali, eles entraram na mata e assim, é, os guerrilheiros estavam treinados, eles iam para a mata constantemente para treinar e para aprender como sobreviver ali, faziam uma série de estratégias e táticas que eles aprenderam é, fora do país para poder se esconder e para poder é, rebater as agressões, e essa primeira operação é muito engraçado que ela falha miseravelmente, os caras... É, vazam de lá sem nada, assim, tipo, uma puta vergonha. Claro que não era tão é, disseminada as informações porque era tudo censurado. A própria imprensa não podia relatar não. exatamente o que estava acontecendo ali. Então, a censura,
0: né? A censura Todos era os foda. jornais, a partir desse, desse ponto da década de 70, vinha como. É, na lista de censura vinha Araguaia. Podia hum. falar nada. Vamos supor, alguém estava vendendo. abriu uma. sei lá, uma loja. um pesqueiro lá. Não podia falar nada. Se você falasse. abriu um pesqueiro do lado do Rio Araguaia. Censurado. Censurado. Isso porque eles passaram uma puta vergonha. Foi um desastre que
1: eles fizeram lá na, na primeira vez que eles foram. Foram lá, não conseguiram nada. Gastaram uma grana fodida. voltaram de mão a banana com uma meia dúzia de soldado morto. Aí prepararam o um grado né? Sim, e dois, e dois guerrilheiros capturados ali. Só que depois eles, é, obviamente, saíram da, da primeira operação e voltaram com uma outra expertise. Eles estavam. Eles adaptados, voltaram disfarçados, fizeram um, um trabalho de inteligência antes com é, moradores locais que conheciam os guerrilheiros, eles armaram várias emboscadas, então eles vendiam munição para os guerrilheiros e tudo mais, foram fazendo o um reconhecimento e voltaram para uma, uma segunda operação que de fato...
0: Desbaratou a guerrilha
1: Desbaratou a guerrilha, matou muita gente e ocultou corpos também, que é, outra, é outro Sim. crime que eles cometeram, que até hoje não se sabe exatamente quem foi que morreu ali ou morreu em outro lugar, quem foi, que foi preso e torturado, quem não foi, porque não se acha mais os corpos, os, os pais das vítimas, os parentes das vítimas, até hoje tentam é, fazer um reconhecimento desses corpos, encontrar eles para poder enterrar, né? porque enquanto o corpo não aparece, a pessoa não, não tem como se enterrar a pessoa, a pessoa fica meio em estado de morte ao mesmo tempo, e até hoje não se consegue localizar, a Comissão da Verdade tentou, é...
0: a gente fez alguns avanços no campo de descobrir uma coisa ou outra, um detalhe ou outro, mas a gente considera que é muito limitado o alcance que eles têm.
1: É, a documentação toda tá na mão do exército, ou, ou se eles destruíram,
0: é... Oh, e essa é uma, oh, aproveitando esse gancho é, essa mobilização que o Vander estava descrevendo aqui de primeira 3 mil soldados depois um, é, foi um contingente absurdamente grande de, de soldados eu não lembro quantos quanto são mas é muito são é, milhares de soldados de novo toda essa movimentação que até hoje se a gente vê fora o caso do Haiti lá que eles foram numa missão de, de paz que não era de paz é, nunca foi mobilizado tanto soldado assim não há um documento sobre o que eles fizeram. Isso aí mostra o desdém do, do Exército para com a prestação de conta para quem paga o salário e as contas deles. Né? Eles estavam movidos contra o povo. Esses arquivos, o pessoal que que estuda, se debruça sobre a questão dos arquivos da repressão, é, eles quase podem afirmar que isso aí foi destruído. Ninguém nunca vai saber o, o, o paradeiro de, de pessoas de camponeses lá da região do Araguaia tem gente que, é, autóctones ali, moradores que foram torturados pelos militares, famílias é, destruídas ali, não, não se tem registro nenhum, nem logístico da movimentação dessas tropas lá. Você vê como esse povo é perigoso, como eles fazem as coisas, ocultam os rastros deles sem que a justiça, qualquer, das, da... qualquer outra... Parte das instituições tome qualquer tipo de, de, de partido. Então a gente está lidando, tem que lidar com muito cuidado quando se lida com as forças armadas.
1: E só para ter uma noção da, da, da desproporção é, que estava ocorrendo na luta, todo esse contingente, toda essa operação, ela foi feita para combater cerca de 100, 100 guerrilheiros. Olha o número de pessoas. 3 mil pessoas, helicóptero, é, tortura, prisão, polícia mobilizada, bases, bases de guerra... Os caras fizeram uma operação para prender 100 pessoas. Eles não para eliminar, né? Porque eles estavam numa lógica é, bastante agressiva em relação a esses guerrilheiros. Eliminar. Então assim, o que, o que os guerrilheiros estavam fazendo ali era tão incipiente ainda, estava tão no início que não, não merecia. Acho que nem o pessoal fala de um a direita, né? A extrema direita fala de um perigo. É, de dominação não conseguiram dominar nada,
0: pô. não conseguiram dominar a margem de um rio, não, eles não tinham não nem não.
1: influência exatamente sobre a população, quando eles foram atacados e começaram a lançar uma campanha para adesão da, do, dos moradores, dos locais era cerca de 10 negros que aderiram ali, 10 gatos pingados que falaram, não, realmente vou, vou lutar do lado dos, dos guerrilheiros, e mais nada, numa cidade que tinha ali, sei lá, 5 não mil pessoas eco. a
0: luta deles ficou distante do povo, no, é, eles eram embalados por essas ideias, ou Principalmente o que acendia muito o ideal deles era a Revolução Cubana, a Chinesa e também, sem poder esquecer, a, a vitória cachapante que os militantes maltrapilhos de Ho Chi Minh tiveram sobre o poderoso exército norte-americano no Vietnã. Isso aí era inspirador, é até hoje para gente, uhum. só que é o que a gente tava falando, é, é, a, é transportar uma conjuntura para outra. Sim. Né? O, a questão da Indochina era muito mais pesada em termos sociais. Eles, vi, eles viviam o peso da bota imperialista há muito tempo, desde os franceses, passando para os norte-americanos e tal. Eles já eram um povo que tinha resistência no, no DNA.
1: O Cuba também tem, tem essa, essa característica? Tem essa também.
0: característica. Eles, A ditadura do, do Batista era odiada pela população. Aqui tinha, tinha um certo apoio da classe média de direita e tudo mais. Era muito bem organizado. O povo era. era, era Aquela, o número de analfabetos naquela época era enorme. Não que isso tenha algum obstáculo diante do esclarecimento da pessoa, até porque a Revolução Russa foi feita pela maior parte por analfabetos. Uhum. Só que o, as condições, que eu, como é dito no, no marxismo, objetivas e subjetivas da Revolução, elas não estavam dadas para partir para uma ofensiva armada. Não, é? É, a, não adianta você querer. São coisas que a, a vontade individual ela faz muito pouco... Ela conta muito pouco no, no resultado final.
1: Eu, eu, eu separei uma, uma imagem aqui, depois eu acho que eu vou colar ela lá no, no post do Facebook, do Facebook, do Instagram e tudo mais, do do, do, é, para encaixar nisso que você está falando. Qual que foi o efeito da, da luta armada, de fato, dentro do regime? O que foi o um efeito de propaganda? Contra a esquerda, que já era combatida pelo regime militar. Quando houve a, a ascensão da luta armada, quando eles, houve uma organização mínima da luta, luta armada, eles trataram a, a luta armada como se fosse um exército invasor. Eles falavam da, da guerra interna, se eu não estou enganado, mas era uma expressão
0: é, de inimigos internos que eles falavam. Uhum. Querem então, destruir o país. Querem destruir o país, querem fazer uma ditadura que. Quando eles eram ditadores. Transformar isso aqui numa cuba de, de proporções continentais. Morto pela libertà, questo é o fiore del Partigiano. morto pela libertà,
1: Questo é o fiore. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Então, só continuando o raciocínio, então, o que os, 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 os militares estavam fazendo com a luta armada era uma, era uma extensa peça de propaganda. Então, é, o cartaz que eu, que eu colei aqui é muito engraçado. engraçado aparece não, a Lamarca,
0: não?
1: né? Aparece a Lamarca, aparece a...
0: A Yara e a né? que era a companheira do Lamarca, né? Exatamente. A namorada dele.
1: E, e o detalhe nesse, nesse cartaz é que se você olha para os terroristas procurados, os... os as pessoas perigosíssimas que o Olha regime combatia
0: Não tem nada a ver É
1: um cara de terno, quer dizer, três caras de terno Uma mulher aqui de aparência de classe média
0: Ela era, ela era psicóloga
1: Era psicóloga? É. Todos eles eram pessoas ali de, de um estrato social Que não tinha nada de, de Eram extrema. da classe
0: média, todos eles Todo
1: mundo de classe média estudante da, da Uni
0: Muito poucos é, é, operários tinham operários sim Mas sim. assim, era, era de menor medida Quem era a vanguarda do, do negócio eram os estudantes Sim da classe média, são egresso da USP, da é, é, a, é a intelectualidade do, do país, de esquerda, né?
1: Eles não tinham nada dessa, dessa aparência que eles queriam dar, de pessoas é, portando fuzil claro que eles tinham fuzis, mas assim, não era essa galera, é, não era esse terrorismo que estava enraizado na, no, no imaginário, que eram pessoas que estavam fardadas e tal, que iam é, matar pessoas, existia uma coisa muito louca durante a ditadura, ditadura militar que diziam que os terroristas de esquerda comiam criancinhas isso foi uma mística que perdurou durante décadas, se você falasse para alguém nos anos 80 que os terroristas esquerdistas comiam criancinhas existia a possibilidade de alguém acreditar nisso daí mesmo depois de tanto tempo que, a, que as guerrilhas tinham sido derrotadas. É o medo
0: vermelho, né? Exatamente. Eles se implantaram principalmente nas cidades do interior.
1: Era uma coisa completamente irracional e obviamente que foi muito consolidada pela propaganda, que é o que a gente vê aqui nessa nesse cartaz. É, então a, a contraofensiva ofensiva do, dos militares era tão desproporcional, isso fica evidente no Araguaia, que não tinha razão de ser, a não ser é a propaganda. Então é muito importante que os companheiros é, compreendam isso, porque o que se consolidou muito hoje em dia é essa imagem é, que os próprios militares desenvolveram e colocaram é, à frente dos terroristas. E que está até hoje. Hoje em dia você vê o pessoal falando do MST, do MTST, se referindo da mesma maneira que se referiam aos militantes é, armados.
0: Talvez a coisa mais importante de assinalar, lá, porque a gente, tem que tirar, a gente tem que tirar aprendizados da história, uhum. a gente tem que tirar lições dos fatos, e se é uma lição que a gente tirar dos fatos, é exatamente essa.
1: A histeria, ela continua hoje, você vê as pessoas falando, várias vezes eu me, me deparei com, essa, com essas cenas, de, da extrema direita gritando, baradando, falando terroristas, vagabundos, a gente brinca muito com isso, dos Comunistas. vagabundos. Comunistas viram é. um xingamento,
0: né? Pô, eles não têm condições intelectuais na maior parte das vezes, porque a direita é muito, muito fraquinha. Muito. Olha o presidente, é. né? É uma pessoa de curto alcance intelectual. Sim. E os, milita os militantes, da da aqueles zumbis que seguem eles lá à direita no modo geral, ela é muito, muito opaca. Ela tem o pensamento pouco esses dias até estão xingando a Bruna, a Bruna Marquezine, aquela que namorava o Neymar, a Bruna Marquezine de comunista.
1: O que, que é isso? O que está que acontecendo? Tem
0: na absoluta. Isso, vocês veem que o conceito deles de comunista é muito abrangente. Então o pessoal tem que ficar esperto. O pessoal da, da, da esquerda picana burguesa, esse povo que está incensando a Tabata Amaral, por exemplo, que ela está no em cima do muro, né? Sim. Ah, não sou isso, não sou aquilo, não sei o quê? Abraço o
1: Fernando Henrique.
0: O Fernando Henrique. Abraço depois lá o Kim Jong Un. Eu, eu, eu quero é para frente, não é nem, nem para esquerda nem para direita. Esse povo para eles é comunista. Então, fiquem espertos. É, é, é aquele negócio é, que se diz naquele adagio italiano, fabula narratur. Sim, a história é sobre você. Não pense que vocês vão escapar da repressão, porque vocês estão numa sigla que fala que não, nós somos aqui pela Constituição. Vocês, são, na visão desse povo, vocês são comunistas. A Bruna Marquezine é? Sim.
1: A gente comentou sobre o Leonel Brizola no episódio passado. O Leonel Brizola ele não era nem perto de um comunista. Não. Mas ele, assim... Um homem legalista, democrático. Exatamente. Mas ele tinha ideias que são
0: muito, mas muito mais à frente do que essa galera do PDT hoje em dia. Não, porque o Leonel Brizola era nacionalista de fato. Sim. De fato mesmo. Vamos supor, um governo do Leonel Brizola, naquela época no lugar do Jango, ou um tempo depois, assim teria... Olha, arrumado muito, talvez a gente pode dizer que teria o mesmo impacto que o governo chavista na, na Venezuela.
1: Até porque o Leonel Brizola não tinha medo de, é, do, dos militares, ele tinha até uma, uma, uma ligação próxima dos militares no sul e ele não era contra nenhuma medida que fosse a favor do Brasil, mesmo que ela fosse um pouco mais, não extremada, mas um, um pouco mais aguerrida. Então, se ele era a favor da de uma defesa militar do Brasil, é óbvio que ele foi contra a ditadura militar e é óbvio que ele estava disposto a comandar um exército contra, contra o, os ditadores, contra a, a parte do exército que se levantou Sim. a favor
0: e, e tinha, da, tinha, da, do golpe. Tinha uma linha de luta armada brisolista. Tinha. Era a rede, não a rede da, da Marina Silva hoje, mas a, a rede que era a resistência democrática. Era brisolista.
1: Ah, imaginei a Marina
0: Silva com um fuzil Eita, na só, Você imagina?
1: <risos> com aquela saia de crítica. Ela
0: fala, pai é easy, dá um tiro na... na... Mas Ai, o... Cara, eu desconcentrei. Eu, eu acho que a questão do... Se os companheiros entenderem que a luta armada ela não era uma coisa monolítica, ah, sei lá, um cara pegou um fuzil, se juntou com outros dois, entraram num fusca, foram lá roubar um banco, não. Tinha diversas matizes, diversas é, linhas ideológicas, diversas formas de agir. aí o livro que eu citei do, do professor Daniel Reis. E, você, olhando no detalhe dos documentos, ajuda você a ver que linha que eles seguiram. O povo não estava ali para nada. Eles entendiam que a guerrilha era uma resposta ao autoritarismo. Da... E a gente tem que dizer, é lícito. A gente tem que analisar um homem no seu tempo, não depois. A gente tem que louvar esses guerrilheiros e entoar para eles aí todas as coisas positivas que a gente puder porque são pessoas que morreram em combate com um regime sanguinário um, um regime que queria escravizar o povo como infelizmente o fez sim é diante de uma de uma ditadura de uma de um estado opressor o levante armado ele é completamente justificável Acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui ele pode é. não ser acertado do ponto de vista teórico a gente tem muitos críticas a fazer isso aí, só que não tem nenhuma crítica moral a eles.
1: De maneira nenhuma, eles estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer mesmo, se era a convicção deles, eles tinham que se levantar mesmo, porque aceitar a ditadura militar era um crime, aceitar ou, ou aceitar, muita gente aceitou, mas eu digo, corroborar a ditadura militar é um crime muito maior do que você fazer o que os guerrilheiros fizeram, que foi roubar banco e combater os militares mesmo. Porque os militares eram inimigos do povo. Eles visão são até hoje, né? Eles não deixaram de ser Eles é, estavam deles...
0: lutando, eles estavam matando o próprio povo Eles estavam matando a juventude do país Os estudantes, os, os, os professores Os músicos, eles estavam matando A intelectualidade do Brasil Foi isso que eles fizeram foi isso que eles fa... E é isso que eles fazem Em toda parte do mundo Quando tem as pessoas conscientes que se insurgem contra eles É o que eles vão fazer agora se eles tiveram oportunidade A coisa é... Pra gente entender um pouco Teve essas tentativas De, de guerrilha no campo ela seguia essa ideia da guerrilha rural que partia do campo e eu sufocava as cidades, como foi o caso chinês, o caso cubano e a guerrilha urbana, a gente vai falar um, um pouco disso agora, ela seguia uma, uma lógica que eu acho que está, essa é uma opinião minha, é minha análise vocês não precisam concordar com isso podem concordar com outros, com outros autores também, outros estudiosos dessa questão, ela está expressa na ALN do Marighella, era assim não tinha nenhum controle rígido, burocrático. Você tinha, lógico, um comitê central ou, ou algo que o valha, só que ele não tinha um poder decisório enorme nos ditos GTAs, grupos táticos de ação, ou grupos de fogo, como diziam mais no, no apelido deles. Esse pessoal, eles eram, eles tinham lá a célula dele, três ou quatro ou mais é, militantes, e eles falavam assim, ó, Pô, vamos roubar aquele banco, não precisava avisar ninguém, não precisava avisar o Marighella. Eles iam lá e faziam o negócio Sim. Porque eles seguiam uma palavra de ordem Que era guevarista Que era assim, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução Então você não precisa pedir licença para fazer a revolução Você tinha que agir A palavra deles era ação eles se contrapunham aos teóricos da, da, que queriam pensar, mobilizar as massas e tudo mais eles entendiam que o momento era agora eles iam fazer
1: é, eu, eu o que você está falando é, é fundamental porque, porque existia realmente teorizações sobre como fazer a luta armada Existiam o que se chama hoje que, de etapistas, acho que na época também o pessoal chamava de etapismo que era o seguinte, que era começar de um lugar, Sim, é né? responder a um partido, para depois fazer é, paulatinamente a revolução até que ela aconteça na, nas instâncias superiores. Mas o, os, os guerrilheiros sabiam, os guerrilheiros urbanos principalmente, que a, que a gente está falando agora, é que existia um inimigo claro. E dava para você ver claramente quem eram os inimigos ali. Então quando eles sequestravam o um embaixador... Quando eles atacavam uma base militar, eles sabiam exatamente quem eles estavam combatendo. Não precisava ficar escolhendo muito, teorizando muito, até porque a ditadura militar não oferecia nenhuma abertura para uma uma escalada, para uma etapa após a outra. Não existia essa possibilidade. É óbvio é óbvio que assim, no, a gente que estuda política e observa e analisa, sabe que existem é, refluxos de certos regimes, os movimentos eles acontecem. É, em certos momentos eles estão maiores, em certos momentos eles estão menores, eles vão, a força vai sendo é, co competida, não existe essa coisa de é, vácuo, de poder, nada disso, é, a regime militar também, ele só caiu, a gente assinalou isso na, no, no episódio passado, por causa de uma mobilização gigantesca da população, não é uma, é uma disputa de forças, não é uma coisa assim, ah vai acontecer tal coisa agora, tal coisa no meio e tal coisa no fim, não, é sempre uma disputa, é a luta de classe que a gente sempre bate na tecla aqui tantas vezes, então assim, o que os guerrilheiros sabiam é que existe uma disputa e a forma que eles escolheram de combater foi a luta armada, existiram é, outras possibilidades, mas eles escolheram essa e como você assinalou, eles não queriam crescer nada, não queriam teorizar nada, porque eles viam a necessidade urgente de combater aquilo, os militares quando entraram, é muito importante dizer isso, Entraram com aquela coisa de, ah, é um regime de transição, é só pra gente pôr ordem na casa aqui, depois de dois anos, a gente sai. E muita gente no PCB, nos partidos de esquerda, comprou essa retórica. Assim como compraram a retórica no,
0: no golpe de compraram, 2016. Eles estão até agora agindo como se não condicionado.
1: Exatamente, e o regime foi escalando. E isso é importante a gente falar.
0: Até combinar no Bolsonaro agora.
1: Exa ambos, ambos os regimes. É eles, a mesma coisa. Eles têm uma trajetória parecida. Eles escalam. E assim, se você for esperar. Que, o, que os militares vão abrir mão do poder que o Bolsonaro vai abrir mão do poder a extrema direita vai abrir mão do poder é importante olhar para o passado e entender como a extrema direita agiu no passado e como ela age até hoje os militares que estão hoje aí sendo ovacionados, o Carlos Alberto Brilhante estava vivo até pouco tempo atrás, é. que morreu
0: em 2017. Sei é? lá quando aquela desgraça desinfetou o mundo, mas foi recentemente e morreu confortável ainda.
1: Exatamente, as ideias desses caras estão vivas até hoje. Então você não pode falar, ah, não, vai ser diferente do que foi, ou senão, ah, é, é, a extrema direita não é assim, era outra extrema direita. Tudo bem, a conjuntura era outra, mas a forma deles agirem é, é exatamente mesmo. a mesma. Então assim, o que os, o que os guerrilheiros fizeram, foi uma medida de urgência, eles viram que o, em 68 quando houve o cinco, 5 a gente explicou isso no episódio passado, a repressão era gigantesca, eles caçaram vários direitos, era um negócio extremo mesmo então é de se esperar que haja uma reação extrema, quem estava mais é, consciente, que é a, a intelectualidade da
0: classe média, quem tinha informação né?
1: exatamente, viu que aquilo ali não ia não ia acabar, ia
0: durar não, não virava nada, E achar o quê? são as mesmas pessoas que acham é, que olha para isso aí e fala assim viu vamos esperar as eleições para gente ver se a gente tira lá o Bolsonaro ver se a gente tira esse pessoal aí do, do poder quem sabe não é, tira o Bolsonaro o Mourão vai lá chama as eleições isso aí não vai acontecer como não aconteceu no passado o só pontuando como com esse povo é perigoso e como eles são ardilosos quando eles têm um plano e poder na mão é, quando é, teve o golpe militar estava eh, marcado para 65 eles chamaram eleições, completas eles iam devolver o poder aos civis o pessoal comprou essa ideia principalmente um dos maiores adeptos do golpe, doutor Carlos Lacerda não teve eleição esse cara ficou puto, porque ele era um carreirista hum. ele começou a falar contra o regime e o que aconteceu? Ele foi morto pela ditadura também Olha, é é, né? é, é, então não tenho, não tenho nenhuma ilusão com esse povo aí
1: eu, eu, eu acho que o, a gente tem que pontuar muito bem o exemplo da luta armada Como exemplo de, de tática é, aguerrida mesmo Porque assim, eu queria entrar num, numa discussão Que a gente não tem muita oportunidade de entrar Mas que recentemente foi levantada, que é a questão do armamento popular Que a, a, gente, a gente tem que falar sobre isso, é muito importante Houve a, o atentado recentemente agora no, na escola lá O menino entrou lá, deu tiro em todo mundo, foi uma merda é, realmente foi uma, uma situação bastante é, extrema. E aí veio à, à tona a discussão sobre armamento. Se era lícito ter arma, se não era lícito ter arma. Imaginem, só imaginem se no, no Brasil de 68, é, a, a população proletária, as organizações é, populares de, de trabalhadores tivessem armas. O que, que teria acontecido se, o, se, o, se os militares tivessem se levantado numa situação como essa? Assim, a posição trotskista, dos partidos trotskistas do Brasil, eu cito aqui o PCO, por exemplo, que eu acho que é o exemplo que mais salta aos olhos, é totalmente a favor do armamento da população, da população trabalhadora, das organizações
0: trabalhadoras. É, nós também somos a favor. Eu
1: também sou 100% a favor. Eu acho assim, existe uma cultura... De admiração às armas e tudo mais... Que é uma cultura distorcida do que as armas representam... É, não tem nenhum dessas coisas aí... Não. não... As armas... Assim como elas serviram ao, aos guerrilheiros... É, no, no passado... Tanto os guerrilheiros revolucionários que conseguiram ter êxito... Quanto os brasileiros que falharam na missão... Elas servem para que a população se defenda de uma agressão do Estado burguês... É isso que as armas são... Elas são um instrumento para se defender mesmo da...
0: É porque... Da agressão... Uma coisa que eu sempre tenho vários companheiros... É, pessoas que eu considero muito, pessoas inteligentes, pessoas que estão é, na política, eles estão na política diariamente, é, mas que eu vejo que eles têm esse viés da do desarmamento. E eu, eu nunca tive um, um papo muito aprofundado com eles, até seria massa a gente chamar um debate, sei lá, fazer isso aí até numa live, não sei, Sim, eu acho fica que é a ideia, né? E, e, o que, e eu sempre, quando eles colocavam as coisas nas redes sociais ou falavam mesmo em alguma oportunidade sobre o desarmamento da população, eu via que neles tinha, uma, um, tinha um certo viés é, não programático, mas é, pacifista, assim, eles estavam com intenções boas. Sim, você não vai mesmo querer que seu povo se mate mesmo, que um pegue a arma, a violência no Brasil escale mais ainda, etc. Tal. Só que eles... É, sempre eu faço a mesma pergunta e ninguém me respondeu ainda. A contento. Tudo bem, nós abdicamos da posse de arma. A arma fica para quem? Fica para o pessoal que, é, que já é do crime. Eles estão armados, eles vão se armar invariavelmente a qualquer hora, porque eles são criminosos, porra. E as forças de repressão. Assim, qual que seria o, o benefício dessa política aí? A gente ganhou o quê?
1: Não, obviamente, a gente é contra que um cidadão saia do carro, é sempre esse argumento.
0: É, o, cidadão... é o, o famoso briga de trânsito. O né, cidadão
1: cara? bate o carro, sai o cara com a pistola e dá o um tiro no outro.
0: Você sabe que esse negócio, da... é muito massa se tocar nesse assunto, esse negócio do, imagina uma briga de trânsito, é o, é o velho que a mãe as avós é, falavam quando tinha alguma brincadeira, vai e se pega no olho. É, é o mesmo, é o mesmo argumento. Sim, a gente não está a
1: favor de que escala a violência mesmo. Só que assim, aconteceu ano passado isso daí. Alguém bateu no carro de um cidadão ali, que era um bolsonarista, é, houve uma, uma batida de trânsito. O cara desceu do carro e deu tiro no maluco, velho. Do mesmo jeito. Então, Mas assim, ele vai
0: fazer isso de qualquer forma. tanto proibido, estando legalizado. Porque ele é louco, ele é fascista.
1: Exatamente. E é a mesma coisa das, das drogas. É a, mesma, é a mesma lógica. As drogas são proibidas. Só que se eu descer na esquina aqui agora...
0: Você acha maconha, você acha que você quiser. Ali, é, eu acho
1: revólver também. Se eu falar pro cara, onde que eu compro uma arma? O cara vai eu, me indicar onde eu compro.
0: E já falei em outras oportunidades. Aqui é o interior de São Paulo. É uma cidade relativamente pequena. Você acha... Eu que não, que não tenho contatos com o crime, não tenho, eu não tenho essa, essa parte aí... Eu consigo uma arma hoje, se eu quiser, Sim. por 200, 300 reais viu? Que, que, qual, qual que é o argumento que vocês têm? Eu não consigo compreender. A proibição
1: das armas ela só serve para que a, que a repressão contra a esquerda, os trabalhadores, ela escale mais ainda. Porque se você é, proíbe as armas... A polícia a qualquer momento pode deflagrar uma operação Para buscar quem tem armas Sim. De forma ilegal, prender essas pessoas E oprimir essas pessoas, é só para isso que serve A, a, a proibição das armas, para nada mais e, porque...
0: só, e só lembrando pessoal, vamos aprender A gente está falando aqui muito de aprendizados Com a, com a história, né? vamos aprender com o golpe do Chile De 76 Antes o Como é fato na política Da esquerda pequeno burguesa O Salvador Allende tinha colocado O Pinochet no ministério dele né? Olha só, o, maior, o golpista maior é, E eles, a direita e a direita extrema direita começou a pressionar Porque as armas eram legalizadas no, O cidadão era armado no Chile naquela época Começaram a pressionar para ver um desarmamento o, o Allende cedeu, ele capitulou diante disso aí Todo o MIR, que era o movimento que, ou, A palavra de ordem dos caras era, era pátria e fuzil é, todos eles, eles faziam demonstração na rua com os fuzis, tudo era um negócio bonito de ver para quem é da esquerda. né Para o burguês deve dar medo mesmo. É, eles desarmaram todo mundo. Tempos depois eles deram o golpe o pessoal não tinha nenhum estilingue. Vocês ser... viram que, para que, que serve desarmamento?
1: os Panteras Negras é um exemplo mais recente aí que também ostentavam os fuzis na rua. Os caras saíam atrás da, das viaturas da polícia com os fuzis na mão. Se houvesse uma ação policial é, extrema contra a população negra, eles imediatamente fuzilariam esses caras. Então, assim. E tá errado? A... Lógico que não. Essa pergunta é ótima, porque tem um meme sobre tá errado. É, tá errado. Tá certíssimo. Forças de repressão do Estado, elas não, elas não tem que existir. O Estado é, capitalista, obviamente que ele trabalha para isso, ele vai sempre trabalhar para isso. Então as, as armas estando na mão de um Estado burguês, elas vão ser sempre contra a população. O que a gente está defendendo não é a revolução armada, não é um levante armado para tomar o governo, não é nada disso. Isso não está na ordem do dia agora, não, não é tá isso que posto. eu estou falando. Eu estou falando que o direito do cidadão ter a arma garante para ele uma equidade em relação ao Estado que é completamente fascista. No momento ele não é fascista ainda, mas as pessoas tem que eu. Tem contornos
0: nítidos fascistas. Né? Exatamente,
1: tem um potencial fascista enorme. Se amanhã o Bolsonaro, os militares decidem que eles não estão mais de acordo com o regime é, democrático como ele é aí, que nem democrático é, mas que não estão de Se acordo remédio com isso. é aí, aí, né? É, não estão de acordo com isso, vão dar um golpe. O que, que a população vai fazer? Recentemente na Turquia tentaram dar um golpe lá. É, os militares se organizaram lá, falaram que iam dar um golpe, não sei o que, que a população fez Chutou a bunda dos militares lá Foi pra lá. rua com um fuzil na mão, cara, não, não existe esse negócio O pacifismo, assim, eu já fui pacifista, eu entendo que a, a guerra é uma coisa horrível Dar tiro nas pessoas é, é muito ruim, só que assim, as forças precisam se equilibrar
0: Mas a gente, assim, ninguém aqui é um, um louco babando com uma faca entre os dentes e um revólver na cintura não tenho nenhuma, Eu não tenho nenhuma vontade de ser violento com ninguém. Só que assim, tudo bem, é, a gente vai deixando passar. Não, deixa disso, deixa as armas lá para a polícia, não sei o que tem. Eu, eu, eu não sei, eu esqueci a estatística agora, a polícia matou muita gente é, só nesse começo de ano. É uma máquina de matar. Esse negócio, ele está armado até os dentes. Aí a gente deixa lá a arma Eu tenho vontade de ser pacífico. Quem que diz que a PM é pacífica? Quem que diz que o imperialismo é pacífico? Quem que disse que o governo Bolsonaro deram 80 tiros num cara, num carro de passeio, o que que é isso? Agora vocês vão deixar a arma só para esse povo aí, para eles se sentirem seguros, para eles tratarem a população igual um cão, igual eles tratam mesmo?
1: Eu acho que a gente consegue concluir o raciocínio aqui sobre as guerrilhas, amarrando muito bem com essa questão da política de armas, porque o que os guerrilheiros fizeram foi um combate armado, né, e hoje em dia... O debate é sobre se a população deve ou não ter armas E assim, a extrema direita está puxando esse, esse debate Porque eles têm essa, essa sanha de loucura de ter armas é Mas tomara sim. que
0: eles aprovem, né? <risos> ah cara, olha só Só que já deixou feito, a gente já sabia Antes de do Bolsonaro entrar, a gente falava, ele não vai passar isso aí porque não ele não quer que passe. É. Nem ele, nem os militares. O pessoal falava, que isso, ele vai armar todo mundo. A gente falava, não vai. Não vai, não vai porque não... ele passou. Resultado. Ele passou um negócio lá que não muda quase nada. Ele tirou uma questão, tudo bem, Que tirou uma das questões mais subjetivas tal, para a posse de armas, mas o porte... Não vai fazer
1: Exatamente, as pessoas têm que estar sempre atentas Que a, a, as políticas e a, a forma de lutar Ela é variada Se amanhã ou depois a gente estiver diante de, uma, de um regime fascista E que for uma coisa agressiva E houver condições da, da população combater isso com armas muito que bem, se houver condições... Se tiver
0: posto, vai
1: ser, vai ser levado adiante. Se combata, mas o caminho de desarmar a população e de lutar pelas instituições, essa coisa social-democrata, isso daí, meu, já tá mais do que provado, Não. a história já demonstrou que é limitadíssimo, pode ter algum efeito, os governos Lula e Dilma demonstraram que existe algum efeito na social-democracia é, sem essa coisa... É, de, de medidas radicais de transformação não precisa haver uma revolução sempre a gente fala, fala, fala revolução o nome do podcast é revolucast mas assim, o que, o que precisa ser assinalado é que a revolução é uma quebra de um ciclo é, capitalista que a gente defende aqui, uma revolução socialista, socialista. No caso, né? não é uma uma coisa de ah vamos pegar em armas e destruir tudo, não, o capitalismo, não é, é, é isso é um, processo, tá é um processo,
0: é um processo negócio complicado o período revolucionário ele é muito longo Sim. ele é absurdamente é. longo, note-se Cuba Ainda está num processo revolucionário. Sim.
1: Então assim, a revolução ela é importante, ela tem é, meios de ser, de ser feita. O armamento da população é uma forma de garantir que, a, que o Estado não perpetue essa, esse status, esse status quo é, fascista e opressor que existe hoje. De apenas o Estado ter, ser detentor das armas e oprimir a população, matar pessoas como você falou aí. O caso do cara que tomou 80 tiros, que é lamentável. Então assim... Vamos tomar as lições que a história dá para a gente através dos guerrilheiros, através das revoluções que ocorreram e ter consciência de que a população, trabalhadora os trabalhadores, os operários precisam estar organizados em primeiro lugar e precisam ter acesso às mesmas condições de luta que o Estado tem. Então,
0: Exatamente. eu acho que é isso
1: que a gente precisava colocar. Né?
0: Então, companheiro, a gente considera cumprida essa primeira parte. A outra, a gente vai pensar no que a gente vai fazer no próximo assunto específico sobre a, a ditadura. Talvez a gente lance uma enquete, talvez não. É, e a gente só queria dizer que se vocês não conseguirem aprender nada com, com os guerrilheiros, aprendam só uma coisa que eles deixaram bem. No meio de toda essa sombra, no meio de todo esse obscurantismo, eles nunca abaixaram a cabeça. Hum. Eles foram para frente. E é isso aí. Lula livre.
1: Muito obrigado. Falou.